0: Čaute, počúvate Cyklopodcast, špeciál zdraví vás Adam a Filip. Čaute. A dnes sa obzrieme späť za etapami číslo 10, 11 a 12, čiže sme sa prehúpli do druhej polovice Gira a boj o rúžový dres sa nám pekne zamotáva.
1: A tak ako sme dúfali a očakávali, tak poradím poradne zamotala individuálna časovka na 39,8 km, ktorá nenechala kamen na kameni a Všetko to, čo sme videli vo výsledkovej liste po Blockhause, tak uh, sa vlastne rozpadlo. Uh, obrovskú stratu zaznamenal Nairo Quintana a Tom Dumoulin potvrdil povesť práve po mne najlepšieho časovkára súčasnosti.
0: No v časovke sme určite nejaké tie otrasy v celkovom poradi očakávali, ale to, čo sme videli, tak to bolo doslova zemetrasenie. No prvou takouto lastovičkou v boji o etapu bol Vasil Kirienka ktorý stanovil výsledný čas na 52 minút 37 sekúnd a jeho čas by bol ešte lepší až by v jednej z posledných zákruť nespadol a stratil tam teda cenné sekundy no a v Sky sa teda padá ako hnilé hrušky
1: Hej, ja až som dokonca si tak pripomenul tú tímovú časovku z uh, uh, Tireno Adriatico, kde je kolesa Uh, tak bol celkom pohodl vidieť, že Kirienka potom uh, po tom páde v, v tej poslednej zákrúte tak uh, uh, nič nepolámal na bicykli a došlo do cela. Takže 5. miesto pre Kirienku. No myslím, že bez toho pádu by možno a takovo čtvrté miesto Luisa Leona Sancheza, ale myslím, že na tú top trojku, tak uh, to jednoznačne nemal.
0: No Kyrienku mi bolo v danej chvíli veľmi ľúto, pretože som tak trošku očakával, že by mohol vyhrať túto etapu, no ale to sme ešte ani zďaleka netušili, čo nám predvede Tom Dumolan. No zvykanú Kyrienku vyťažil trošku aj Jan Tratník, slovinec z CCC Sprandy Polkovice, ktorý sa za bývalým časovkárským majstrom sveta zo pár minút pekne vyvážal a <laughs> asi to nebolo úplne v súlade s pravidlami.
1: Asi nie, dokonca bol úplne chvíľku aj e, vedúcim. Nedostal sa na to horúce kreslo vedúceho muža, ale chvíľu bol prvý v poradí, čo inak z hľadiska CCC je podľa mňa celkom prekvapivý e, výkon, keďže určite sa viac očakávalo od e, Marčina Bialobockého, ktorý tiež tam ale sa dostal do, do pádu hneď v úvodnej časti tráti a nakoniec strátil sk- 3 minúty 14, skončil na 29. mieste a z CCC ho prebehol ešte aj F- Felix Krošartner a teda aj Jan Tratník.
0: No keď sme pri prípadoch, tak tie sa nevyhli ani Fernandovi Gavíriovi, ktorý potvrdil, že s tou časovkarskou kozou nie je úplne zžitý. No ale asi najvažnejší pad zaznamenal Pavel Brudz s Gasparm Rooseveltom ktorý nezvládol jednu z tých rýchlych šikán, ktoré boli v tej prvej polovici tráte a prepadol tam cez takú tú oranžovú, plastovú, neviem čo, zabradlie a letel tam rov medzi divákov a vyzeralo to naozaj dosť hrozivo, ale nakoniec sa dokázal opäť posadiť na bicykel a, a etapu dokončil. No Mne dokonca
1: prišlo, že ani nepadol medzi divákov, ale snáď niekom do záhrady. Bol bol, vyzeral to fakt dosť zvláštne. Prišlo mi, že ľudia, ktorí boli v tej záhrade, tak sa zrazu v panike rozbehli jeho smerom. <laughs> A nie, asi málo kto očakáva, že, že, že sa zrazu v jeho záhradke ocitne profesionálny cyklista.
0: Nie, asi, to, asi to nie je úplne zvyčajné a miestni obyvateľia boli z toho teda dosť prekvapení a, takže takáto vložka od Pavola Bruta a navšteva záhradky a čas čas tam potom neskôr prekonal Luis Leon Sanchez a potom sa už čakalo čo nám predvedú najväčší favoriti a dosť netradične poňal záver takisto Viktor Kampanerc ktorý si rozopol kombinezu vytasil hruď a pozval Carlien na rande.
1: <laughs> pre mňa inak <laughs> trocha sklávanie popravde, pretože som od neho očakával výsledok možno aj na top 10 keďže sa v posledním čase ukázal ako veľmi slušný časovká dal som si do svojho týmu na, vo Games a on namiesto toho <laughs> randí, takže pre mňa ale povedala áno teda, z toho čo som videl na internete
0: no a Každopádne vyšlo ho to trošku draho, pretože komisári mu potom nas, nasolili 100 frankovú pokutu, takže asi by ho to inou formou vyšlo lacnejšie, ale no budíš, no, zviditeľnil sa a možno práve táto forma zafungovala.
1: Čo je napríklad SMS-kov by som to opaťoval viacej.
0: Asi hej, ale tak, ja. Vieš, no, musí to mať trošku aj štýl, ne? Jasné. No, časovka už bola priveľkým sústom pre doráňaného Matea Pelukyho, ktorý bojoval s následkami po pade. No a povedzme si jazdiť v stave, keď máte na sebe viacej cestnej lišaje ako kože, tak to asi nie je nič príjemné.
1: To nie no uh, Peluky sa dostal do pádu, uh, tuším, v etape na etnu, ak mm-hmm. sa nemýlim. Mm-hmm. Jeho overall si to poriadne schytal, už sme si s Adamom robili srandu, že to vyzerá ako dress dizajnovaný chipoliním, taký jednoznačne extravagantný, ale bohužiaľ takto borec musel dojazdiť a no nezavidím mu. Pamätám si ako Tony Martin pred niekoľko tými rokmi hovoril na Tour de France po, takej, uh, po takom páde a po tej cestnej lišaje, uh, ako popisoval ako mu v tým autobuse musel strhávať overall po každej etape. A, a taká predstava, až ma mrázi, keď to hovorím.
0: No čiže Mateo Pelúky si odtrpel na džire svoje, určite si to nedá do rámečku a bude sa snažiť asi čo skoro zabudnúť, dať dokopy a pripraviť sa asi na Tour de France. No kto môže byť počasovke spokojný, tak to môže byť jednoznačne Tom Dumolan, ktorý vystrelil ako raketa zo štartovej rampy a <laughs> išiel raketovou rýchlosťou až do cieľa
1: No, tak uh, bol to naozaj suverénny výkon. Tak o Dumoulanovi vieme už roky, že je jedným z najlepších, ak nie najlepších časovkách na svete, ale jeho uh, forma vždy zažívala pomerne veľké výkyvy a boli aj časovky, kedy naozaj rozbil konkurenciu, boli napríklad aj majstrostvo sveta, na ktorých úplne zlyhal, myslím, že to bolo v Richmonde, ak uh-huh. sa nemýlim, práve tam, kde Kirienka vyhral, tak tam uh, sa očakával veľký súboj medzi ním a Rohanom Denisom a podobne a, a ani jeden z nich uh, s neodnesol medailu. Mm, takže Dumoulin je naozaj obrovský talent, ale, ale jeho forma bola vždy pomerne kolisáva. No a cátial, ale na vysranie vyzranie ohrozene. mu nerobili problém, nestratil nič na uh, výborne odmakal Blockhouse a časovke naozaj ukázal
0: No to, že Tom Dumoulan časovku vyhrá, tak to sa očakávalo, ale že to spraví až takýmto dominantným spôsobom a dá sa povedať, že od 5. miesta všetci schytali vyše dvojminútovú stratu, tak tá nadvláda Dumoulana v časovke, tak to bolo to bola extra trieda.
1: Nehovorím o tom, že Nairo Quintana dostal od 2,53 tak je jasné, že Quintana nie je žiaden časovkár na úrovni Dumoulana, ale keď chce vyhrávať Grand Tour, tak musí viac limitovať tieto straty inak bude musieť sa dostať do veľa šialenejších únikov v kopcoch takže m- veľká výzva aj pre Quintanu v najbližších etapách, pretože ma- mať stratu 2,5 m- minúty to už, celkom, to-, to už je celkom slušný rozdiel
0: No, Quintana je každopádne na ťahu a Dumovan teraz bude v tej výhode, že môže vyčkávať a má relatívne dosť vysoký náskok v GC, takže Nairo Quintana bude musieť využiť každý horský dojazd, každý strmší kopec na to, aby získaval sekundy a myslím si, že je momentálne pod obrovským tlakom.
1: To určite ešte aj s tým, že máme 21. etapu do Milana Uh, máme takisto časovku a hoci je kratšia ako táto, tak nie sú žiadne márne kilometre, takže ak uh, po nejakých atakoch uh, si nevytvorí dostatočný náskok, tak sa kľudne môže stať, že, že by mohol prísť oružový rúžový dres priamo v poslednej etape. Tak uh, ako sme to videli, teda my osobne sme to nevideli, ale tak ako vieme, že sa to stalo napríklad na Tour de France v 89.
0: No, Nairok Intana teda bude musieť útočiť, pretože preto záverečnou časovkou bude musieť mať vytvorený určitý náskok a Tom Dumolan teraz má možnosť vyvážať sa a sledovať situáciu, šetriť síly a na druhej strane Movistar má veľmi silný tím, o čo sa Tom Dumolan oprieť nemôže, pretože prišiel aj o Vilka Keldermana. A Takže môj star teraz bude musieť v Alpách roztočiť ten kolotoč a na Roking bude musieť byť aktívny.
1: To určite. E, tak e, vlastne keď jazdil Dumolan Hueltu v, v 2015. Ke, keď im mnohí dúfali, že by to mohol dovezeť do, do úspešného cieľu, tak e, vlastne narazil na problém svojho týmu a teraz e, je podľa mňa silnejší ten tým, okolo neho. Je viac pripravený na to, že Dumoulin môže atakovať Pódiagrand Tour. časom vieme, že z tým odišiel aj Marcel Kittel, aj John Degenkopp, takže tento tým sa viac pretransformoval na, na, nejaké, gra, na nejaké GC ambície. No ale bez Keldermana to bude ťažké, takže určite, určite Movistar má viac skúseností s, s atakom tých priečok, takže nebude to mať ľahké. Pre mňa inak osobne ešte veľkým sklamaním individuálnej časovky bol Thibaut Pino, od ktorého som očakával popravde oveľa menšiu stratu na Dumolana, ak vôbec. No a vôbec nezázdil tak, tak dobre a, a v takej forme, ako to vyzeralo, že, že si tie časovky naozaj nadriloval v posledných rokoch. A prišiel nám docela už na 19. mieste s 2 minútami 40-2 sekúndami, takže len o niečo lepší čas ako Nairo Quintana. Takže potom tom divadle, čo, čo vlastne prevedol tiež na vstúpaní na Blockhouse, tak som očakával, že budem mať bližšie k rúžovému dresu. No momentálne je na 4. mieste. Určite to nie je zlé. Viem, že Pinot je výborný vrchár, ale popravde som si myslel, že po tejto časovke tak Dumolan s Pinotom budú mať výraznejší náskok ako dvojica
0: pred, pred Quintanom. Jednoznačne pre mňa sklávaním Tybo Pinot v časovke, pretože takisto som si myslel, že tá strata na Toma Dumoulana bude oveľa menšia. Ja som očakával tak minútu, ale nakoniec tá výsledná je 2 minúty 42, tak to je, myslím, že na francúzského jazca až veľa. A takisto nič moc časovka pre Stevena Krujsvajka, ten bol o sekundu horší ako Thibaut Pino. no a Nairo Quinta na 2 minúty 53, takže títo traja favoriti tým časovka pri veľmi nevyšla. A kto môže byť ale ešte spokojný, tak to môže byť rozhodne Gerant Thomas, ktorý našiel v sebe tú buldočiu ostrovnú povahu a vybičoval sa k skvelému výkonu a hoci stratil na... Tomadu Mola na 49 sekúnd, tak bolo z toho druhé miesto.
1: Určite, no potom sklamaní uh, v blockhouse podstate za celé tie problémy, uh, za ktoré nemohol, tak uh, je, je to naozaj vybičovanie sa k skvelému výkonu. Uh, no a ak... Uh, to pôjde takto ďalej, tak, tak by Tomás mohol späť atakovať vyššie pozície. Bohužiaľ vlastne v 11. etape potom stratil ďalšie sekundy, neprišiel tej skupine s gcs uh, Ale rešpekt za tento výkon.
0: No, k- koho sme ešte s favoritou nespomenuli, tak to je Vincenzo Nibali, ktorý skončil na šiestom mieste v časovke so stratou 2 minúty 7 sekúnd. No takisto, sú to 2 minúty, dosť veľa času, ale Nibali to môže ešte v kopcoch túto stratu limitovať.
1: Určite, no, tak uh, Nibali nikdy nebol nejaký skvamozný časokár, čo sa týka víťazťa v Grand Tour, tak to bolo vyslovene o limitovaní strat, takže teraz, no rozdiel medzi, medzi ním a, a Dumolanom je 2,47, takže v podstate uh, on patrí k tej skupine štyroch jazdcov, Quintana, Mollema, Pino a Nibali, teda, ktorí strácajú v rozmedzi 2,23 a 2,47 na Dumoulana. Takže myslím, že tam môžeme pokojne uzatvoriť kruh najväčších favoritov tohto ročného žira.
0: No Ilnur Zakarin, tak ten strátil takisto cez 2 minúty 2,19. No a ničnoč časovka aj pre Adama Jejca. A, takže Bob Jungels a momentálne asi najväčším favoritom na zisk toho bielého dresu?
1: Určite, jedine ak by formolo sa dostal do nejakého šikovného úniku, ale skôr si myslím, že e, Jungels má stabilnejšiu formu aj, aj potom tom minuloročném výkone by som povedal, že e, miesto v top 10 a bielý
0: dres je pre neho určite možný. No, do 11. etapy nám už nenastúpil kvôli problému s alergiou Giacomo Nicelo, Takže Fernando Gaviria má o jedného supera v bodovacej súťaži menej. No a v týme Segafredo sa si teda neinšpirujú Týmon Sky a ich terapeutickými výnimkami.
1: <laughs> no jasne, tak nic si nenechal predpísať od, od sira Bradleyho Vigenca a žiadny motomen mu neprinesol žiadne ťažké lieky na alergiu. Takže celkom, celkom rešpekt, že to
0: takto že to takto nerieša. Respekt pre Džakoma Nicová, že radšej sa lieči povolenými prostriedkami a nepotrebuje na to nejaké zakazané látky. No počasovke nečakal na jazdcov žiaden oddych, ale etapa so štyrmi kategorizovanými stúpaniami, ktorá bola ako stvorená na únik. Áno a
1: tak sa aj stalo. Vlastne um, videli sme v podstate celý, celý, celý čas dvoje preteky jedny, jedny preteky na poli favoritov a druhé vlastne v tých skupinách, ktoré boli pred nimi takže nakoniec sa so nám tam vyformoval naozaj silný trojčlenný únik, na záver s Omarom Frailem z Dimension Data s Rudom Koštom, z Emirátov a s Pierom Rolandom z Cannondale do ktorého sa potom ako, ako blesk pripojil Taneo Kangerts a Stany, takže vlastne táto štvorica si to potom rozdala o etapový primát.
0: No, vyzeralo to v tých záverečných metroch, že Tanel Kangert tam bude mať ten záver veľmi silný, ale nakoniec to bol súboj medzi Omarom Freylem a Rujom Koštom. No a Omar Freyle, dobre naladený z Tour de Yorkshire, a si urval túto etapu pre seba, je to jeho prvé víťazstvo na Grand Tour pretekoch, ale na Grand Tour nie je žiaden nováčik, pretože je to King of the Mountains ostatného ročníka Vuelty.
1: Áno, tak uh, frajle nie je úplne anonimné meno a myslím, že pre Dimension Data je to veľmi dôležité víťazstvo. Mimochodom v deň, kedy sa uh, objavil v ich tábore ráno pri čtarte etapy Mark Cavendish, ktorý momentálne bojuje s mononukleózou, takže jeho štart na túre je otázny, takže myslím si, že pre Dimension Data je každé víťazstvo v Grand Tour dôležité. Ďalší tiež ich ktorý momentálne pauze koji zranil je Stephen Cummings, takže majster nie únikov. takže určite dôležitý deň pre Dimension Data a ďalšie sklamanie pre Cannondale.
0: No Cannondale ten mal v úniku dvoch jazcov, Piera Rolanda a Davideho Vilelu, ale znova sa im nepodarilo získať etapový triumf, takže borci z amerického týmu to skúšajú, ale stále sa nedarí. No a takisto Rui Košta odchádzal z tejto etapy sklamaný, bol to profil, ktorý mu vyhovuje. A takisto z regiónu, kde získal dres majstra sveta, Takže pre tohto portugalského jazdca bola táto etapa určite výzva, ale všetko zariadil inak Omar Frajle. No Tanel Kanger nakoniec na 4. mieste a v etape strátil čas Geran Tomas, takže to jeho posúvanie celkovým poradím hore sa opäť zabrzdilo a z 11. miesta opäť klesol na 14. miesto a tá jeho strata 6 minút 21 naznačuje to, že asi sa bude musieť definitívne zamerať na tie etapové pokusy.
1: To určite, ale určite nemá tak sledžiro ako TJ van Garden, ktorý vlastne dostal treťiu silnú ránu v tretej etape po sebe, potom čo uh, nevydržal na blockhouse s favoritmi, potom čo zajazdiel katastrofálnu časovku, tak uh, Stratil na za etapy 21 minút a o jeho žire je teda už úplne definitívne rozhodnuté ale zatiaľ to nevyzerá ani na to, že by tento Američan mohol ísť za nejakými etapovými výťazstvami, víťaz, pretože jednoducho vyzerá, že forma tam nie
0: No strata v celkom poradí 27 minút 25 sekúnd takže to je taký menší alarm pre a športových riaditeľov v BMC a, a docela mu už naložili aj v Cycling podcaste ktorý nebýva väčšinou kriticky a, takže TJ van Garderen by asi fakt mal prehodnotiť svoje plány a trojtyžňové etapaky asi vyškrtnúť zo zoznamu svojich ambícií.
1: Asi aj, ja tiež si myslím, že by mu prospelo možno nejaká taká zmula, akú... Uh, dostal Filip Gilbert potom čo odišiel z BMC a, a teda o čom sa dosť hovorilo túto jar. Uh, vlastne Gilbert bol dlhé roky v BMC pod uh, pomerne lukratívnym kontraktom a uh, vyťazstva prichádzali, respektíve prichádzali len sem tam. No a takto náskonku skonku kariéry sa rozhodol prejsť do Kickstartu, kde údajne zarába oveľa menej, ale má veľmi sympatické prémie za vyťazstva. No a máme tu tam vyťazstvo okolo Flámska a na Amstel Gold Race tak si myslím, že, že tá motivácia v podobe takýchto prémí myslím, že urobila celkom veľa a možno práve aj Fangarderenu by možno pomohol nejaký takýto impuls a takáto zmena
0: no, Určitá spojitosť v tom byť môže ale príde mi, že Filip uh, Gilbert mal úplne iné problémy v BMC ako má TJ Fangarden. Pretože TJ van Garderen mi príde, že neviem, možno je tlačený do tých trojtyžňových Grand Tour, pretože BMC uh, má iba Richieho Porta a ten jednoducho nemôže pokryť všetky tri Grand Tour. Ale pred príchodom Richieho Porta bol TJ van Garderen číslom 1 v BMC a jednoducho vedenie muselo vidieť, že tie trojtyžňové etapy mu nejdú. A aj keď sa ocitol už niekedy v popredi, po týždni, po dvoch, tak jednoducho v tom treťom týždni vždy vybuchol a tá výkonnosť išla rápidne dole v tých záverečných dňoch.
1: No vlastne to, že išiel tento rok na Giro, tak tiež mal byť vlastne jedným takým znamením a takým pokusom po tom, čo roky bol orientovaný na Tour de France niečo zmeniť, ale bohužiaľ, no, ukázalo sa, že že Giro mu rozhodne neprospelo túto sezonu.
0: No a po 11 etape prišla 12 taká trošku oddychovejšia etapa s uh, dvoma stúpaniami na úvod, ale potom to bola úplná placka až na záver a tam sa nám radoval opäť Fernando Gaviria, takže ďalšia etapa pre kolumbijskú šprinterskú hviezdu. Tak uh, Gaviria Tretie víťazstvo na tomto džíre,
1: jednoznačne môžeme hovoriť o kráľovi šprintov na tomto džíre, takisto myslím si, že jeho triumf v bodovacej súťaži už je takmer by som povedal istý. Takže myslím si, že veľmi príjemná skúsenosť pre mladého kolumbica a vidíme, kam to, kam to s ním pôjde ďalej, ale zatiaľ vyzerá, že Uh, Greipel nejak, uh, nemá až také nohy a potom čo si splnil tú jednu etapu tak to ako keby vypúšťa no a potom šprintery typu Marečko a Bennett, čiže druhý a tretí z tejto etapy, tak uh, výkonosne predsa na Gaviru trocha strácajú. Ja som osobne sklamaný aj celkom výkonom Saša Modola, ktorý z žirody žire a jazdiť oveľa kompetitívnejšie v tých záverečných dojazdoch teraz to tak je na top 10, ale to mi príde ako málo, popravde. A úplné sklamanie v dnešnej etape, tak to je Caleb Yuen, ktorý prišiel na 82. mieste. Vlastne ten veľký súboj, ktorý sme očakávali medzi Graipelom, Gavirom a Juvenom, tak sa odohráva ako keby na diaľku. Každý z nich už nejaké etapy vyhral, ale väčšinou sme ich nevideli všetkých troch ísť proti sebe.
0: No nahrávame čerstvo po etape, takže nevieme, že či Caleb Uen tam mal opäť nejaké technické problémy ale do záverečného šprintu sa nezapojil Veľmi dobre sme mohli vidieť v tých záverečných kilometroch súboj tých vlakov jednotlivých tímov veľmi dobre si tam počínala Bora Hansgrohe a takisto Step, ktorý tam nemal takú početnú zostavu, ale Maximiliano Richese tam spravil veľmi dobrú robotu pre Fernanda Gaviriu No a takisto Loto Soudal tam mal svoj vlastný vlak a taktiež Orika Scott. Takže veľmi dobrý súboj, priamy súboj týchto štyroch vlakov, ktorí dá sa povedať, že išli v jednu chvíľu každý v inej línii. A najmä Bora Hansgro je teda príjemným prekvapením, že túto organizáciu šprinterských vlakov má pomerne dobre zvládnutú.
1: Áno, tá od, od Bora som popravne neočakával až, ta, až, také, až takú skvelú organizáciu, tak uh, je pravda, že príliš veľa príležitostí sme na jar nemali vidieť uh, Boru aj v inej konštelácii, ako s Petrom Saganom na klasikách, takže možno aj preto, ale teraz naozaj uh, celkovo nemecký tým je veľmi pozitívnym prekvapením celého žira malý uh, rúžový dres, takisto uh, boli vidieť v únikoch, majú vyhranú etapu, takže myslím si, že v Bore Museli byť veľmi spokojný.
0: No, v bodovacej súťaži tak tam jednoznačne kráľuje Fernando Gaviria, ktorý má náskok na druhého Jaspera na 80 bodov. Takže až sa nič výrazné nestane a Fernando Gaviria bude schopný prejsť Alpy, tak sa môže v Miláne tešiť s Malia či Klamíno. No a čo nás čaká ďalej, tak to bude 13. etapa už zajtra z Regio Emilia do Tortóny, no a keď sme hovorili, že dnes to bola placka, tak zajtra to bude placka na druhu.
1: Určite, takže poľa mňa nie je šanca, aby došlo k nejakým únikom, myslím, že si to postrážia tými s, so šprintermi, práve kvôli tomu, že je myslím, že ešte mnoho nenaplnených sprinterských ambícií na tomto Gire takže myslím si, že si to postrážia ale aj tak po dnešku si myslím, že vyhra Gaviria
0: No dnes vystrkoval rožky Jakub Marečko veľmi by som to prijal tomuto mladému talianskému šprinterovi takže zajtra bude mať asi jednu z posledných možností pretože je pomerne málo skúsený takže myslím si, že do cieľa v miláne neviem, či sa pozrie Takže pre Jakuba Marečka a aj pre ostatných šprinterov, pre Andreho Greipela alebo Kejleba Juvena jedna z posledných možností, kedy budú mať ako tak ešte čerstvé nohy.
1: To určite, no. Ešte špeciálne, keď ja sa budú snažiť, keď, keď si vlastne uvedomíme, že hneď tú prvú príležitost im vtedy ukrajoval Lukas Postlberger v prvej etape, takže mm, celkoho tých etap šprintersky nebolo až tak veľa a myslím, že budú sa snažiť to vyťažiť.
0: No, 14. etapa, tak tam bude mať opäť šancu Nairo Quintana limitovať svoje straty na Toma Dumoulana. Pôjdeme z Castellanie na Oropu. Toto stúpanie je spojené aj s Markom Pantánim, takže organizátori zaradili toto ikonické stúpanie do itinerára 14. etapy. Čiže cieľové stúpanie je kategórie s dĺžkou 11,8 km a priemerný sklon 6,2. No a až budú chceť vrchári teda znižiť stratu na Toma Dumulána a trochu ho okresať a spraviť mu problémy, tak majú príležitosť.
1: Áno, myslím, že je to pomerne krátka etapa, takže si myslím, že uvidíme nejaké solidné ataky, ale nemyslím si, že by sa pole rozdelilo na nejaký na nejaké veľké skupiny, tak ako sme to videli včera napríklad, a to teda boj medzi nejakou čelnou skupinou a favoritmi celého gira, takže ja si myslím, že v cieli bude, jeden, bude sa rado jeden z favoritov a môj tip je Thibaut Pino.
0: Mm-hmm. No, ja si myslím, že na Quintana si ešte tie hrozivé ataky nechá až na posledný týždeň a ešte nebude nejako mrhať zbytočne energiou aj keď pri jeho časovej strate sa už o mrhaní energie povedať asi nedá a mohol by to byť podľa mňa niekto z favoritov ale asi by som si typol Geranta Tomasa
1: Dopral by som mu to
0: <laughs> A v 15. etape tak tam nás čaká posledná etapa pred uh, tým alpským peklom a už finišovať budeme v Bergame, takže na úpetí Alp uh, pôjdeme z Valdenga. Uh, etapa je dlhá 199 km a jazdcov čakajú dve kategorizované stúpania, ktoré začnú 50 km pred cieľom. Uh, takže opäť by sa tu na tých malých stúpaniach mohol niekto oddeliť a nejaký taký a tak by mohol spraviť, slaviť úspech.
1: Toto pre mňa pôsobí na mňa ako úplne uniková etapa, takže ešte aj špeciálne preto, že vlastne v nadchádzajúcich etapách sa, na, sa začnú naozaj už tie brutálne kopce, takže si myslím, že to bude taká priorečnosť ešte trocha to ne, ako keby nechcem, nechcem no? <laughs> oddychnúť, ale ale možno to tak netlačí ešte z hľadiska favoritov a, a preto podľa mňa unik jednoznačne. A rozmýšľal som nad tým, že napríklad to by mohla byť etapa pre, pre Sky a mohol by to byť napríklad Kenny Ellison.
0: Mm-hmm. Ja by som to opäť doprial kanondelú drapak a myslím si, že taký Hugh Carty by niečo mohol predviesť. Alebo až by mal dobré nohy niekto z CCC Sprandy Polkovice tak by to mohol byť Jan Hirt a konečne vyraziť do nejakého neskoršieho útoku a takže tejto dvojici by som to celkom doprial Jasne. No a mohli by sme sa z Jira ešte presunúť na chvíľku do Kalifornie kde už je v plnom prúde túrov Kalifornia a Peter Sagan si tam už pripísal aj etapový triumf
1: Áno, takže jeho povinný etapový triumf máme za sebou Uh, takisto máme Sagana v, v tričku vedúceho pretekára uh, bodovacej súťaže jeho tímový kolega, kolega Rafael Majka je líderom celých pretekov. Uh, no a v, dnes nás čaká vstúpanie na mont Montboldi, čo bude práve po mne rozhodujúca etapa uh, uvidíme či Majka uh, ukáže dobre, dobre nohy a či si spraví dostatočný náskok uh, pred časovkou ktoré môžeme asi očakávať, že trochu strati.
0: No Rafael Majka si myslím, že nohy na to rozhodne má a asi Bora Hansgrohe by si celkom polepšil, keby že získajú úspech v celkovom poradí. No Peter Sagan tak ten tam nedal v tej jeho výťaznej etape na rok Marcelovicky Telovi ani nikomu inému. Opäť potvrdil, že tento profil, keď je záver domierneho stúpania, tak mu veľmi vyhovuje. No v štvrtej etape tak tam bol veľmi prekvapivý triumf Evena Huffmana a Boba britona, ktorí si pripísali 1-2 pre tým Rally Cycling, takže veľmi potešujúca správa, že kontinentálny tím americký si pripísal takýto etapový triumf.
1: Áno, ešte dokonca som čítal, že vlastne Rally Cycling takisto aj ako iné kontinentálne týmy na Turo v Kalifornia môžu štartovať na základe výnimky pretože Turo v keďže postupila do Road Tour kalendára, tak by nemala hostiť kontinentálne týmy, iba pro prokontinentálne týmy. A to je v Amerike, tuším, len United Healthcare, takže veľmi sympatický výkon a naozaj bolo vidieť, že, že to nepustili, aj keď videli, že, že sa vlastne za ich chrbtom na nich rúti celý ten celý peloton na čele so Saganom, Kytelom a Degenkolpom. Veľmi sympatický výkon od Rally Cycling.
0: No, trochu prekvapujúco zaspali tie týmy, ktoré viedli hlavné pole, pretože 15 km pred cieľom mala skupina vyše dvojminútový náskok, takže neviem, či športoví riaditeľia v autách trošku zaspinkali, ale skupina začala stiahovať únik veľmi neskoro a mohli robiť, čo chceli, najmä tým Sky, tam bol vpredu veľmi aktívny. ale jednoducho. Tými to proste prespali.
1: A je super, že sa také niečo z času na čas stáva, že proste nemáme len také organizované etapy, kde proste quick sa postaví na čelo a, a, a stiahne náskok uniku a, a tak ako to neviem, vidíme napríklad na Tour de France, kde je to už proste také naprogramované a podobne. Takže veľmi sympatické vidieť, že občas naozaj ten peloton zaspí a a u nich dokáže aj dokáže sláviť úspech špeciálne ešte s borcami z kontinentálnych tímov.
0: No asi takto by to vyzeralo, keby že sa naozaj zrušia vysielačky a pretekalo by sa iba podľa intuície a údajov, ktoré ukazuje motorka, ktorá ukazuje jascom časovú stratu. Asi takto by to nejako vyzeralo, preteky by boli možno takto napínavé až do samého záveru.
1: Alebo by to vyzeralo tak, ako keď sa Pibernik tešil celý
0: <laughs>
1: naši kde údajne zlyhalo rádio.
0: <laughs> aj to je, je jedna z možných variantov. OK, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Máme pred sebou posledné tri etapy pred Alpami, kde to vrchári rozbavia vo veľkom štýle. Takže užívajte si Giro, počujeme sa opäť v pondelok. Čaute. Čau.